0: Thank <laughs> you. Voilà, bonjour, bonjour. Donc, euh, ben voilà, je suis donc le, le docteur Luc Bodin. C'est moi qui vais vous faire la conférence aujourd'hui, donc sur l'alimentation et cancer. Euh, donc, je vais me présenter déjà. Donc, je suis médecin. Je fais beaucoup de médecine générale avec orientation acupuncture, homéopathie, phytothérapie, euh, bien sûr nutrition, nutrithérapie. Et j'ai un DU aussi de cancérologie euh, de Villejuif, cancérologie clinique à Villejuif. Et donc, je vais je vais parler beaucoup aujourd'hui, bien sûr, sur l'alimentation et on va voir un petit peu les différents temps qu'il va y avoir par rapport à cette, les différents intérêts qu'il va y avoir pour cette alimentation. Donc, euh, je voulais vous signaler également donc, euh, les deux livres que j'ai écrits qui sont sur le sujet, qui sont à mon sens se complètent bien, cest sur l'alimentation directement, autant sur la prévention que sur le traitement curatif pendant le cancer. Et l'autre, c'est sur tous les traitements naturels. Qui peut y avoir au niveau, euh, en complément des traitements euh, conventionnels qu'il peut qu'on peut donner pour mieux vivre euh, une, euh, un traitement et les chimiothérapies, radiothérapies et donner des chances supplémentaires aux personnes qui ont cette terrible maladie. Je vous signale également que je participe à l'écriture d'un journal qui s'appelle Principe de santé, qui relate tous les mois un, un, ce, ce genre d'informations, qui essaye de montrer justement que l'on peut très bien associer les médecines modernes et les médecines naturelles pour le plus grand bien des patients. Pour ceux qui sont intéressés, il y aura des journaux à distribuer gratuitement, euh, au même stand où je ferai la dédicace des livres derrière. Je pense qu'il peut intéresser beaucoup de personnes, parce qu'il est vraiment très très pratique. Mais enfin, vous... Vous pouvez aller là-bas, vous en aurez un gratuit, comme ça vous, vous jugerez mieux sur place. Excusez-moi ce petit intermède, on va passer directement au vif du sujet, parce qu'on a à peu près une heure un quart pour faire l'ensemble, et ce ne sera pas de trop. Alors donc, on va commencer... par vous présenter un petit peu le, le, le plan de la conférence d'aujourd'hui qui va avoir plusieurs étapes d'abord on va faire un bref ce rappel de, de, des causes du cancer euh, mais on va pas trop s'étendre là dessus parce que c'est pas le sujet principal mais on va quand même y revenir après ça je vais vous parler directement de l'alimentation et le cancer, donc d'un côté dans la prévention, qu'est-ce qu'elle peut vous apporter comme la prévention Et de l'autre côté, quels sont les aliments qu'on peut préconiser dans un cancer pour aider au traitement, pour aider à donner des chances supplémentaires de guérir Et au travers de ça, je vous montrerai comment les traitements naturels peuvent euh, s'articuler, pardon, en même temps que l'alimentation pour aider les personnes pendant un cancer. Et on terminera sur le sens de la maladie et le besoin de changer. Et vous verrez que là encore, l'alimentation la, la, intervient énormément dans le sens, euh, dans le besoin de, cette, de ce changement que, que nous donne la maladie. Alors, on va commencer tout de suite. Des petits, des petits rappels, bon, euh, c'est toujours utile. Euh, en France, actuellement, il y a à peu près 920 000 personnes qui sont touchées par le cancer, ce qui est absolument énorme. Et on estime euh, que dans l'avenir, dans un avenir très proche, il y aura les chiffres varient entre une personne sur deux, une personne sur trois qui a eu, qui a ou qui aura un cancer dans sa vie. Donc, une personne sur deux, une personne sur trois, c'est énorme. Vous comprenez bien. Et c'est pour ça que tous les éléments qui peuvent nous aider à prévenir cette, cette triste maladie seront les bienvenus. Et l'alimentation est vraiment en premier rang de, ces, de cette prévention. Alors, voyons déjà les causes. Je vais vous faire un bref rappel sur les causes très rapidement. Donc évidemment, euh, là, là sont les chiffres qui sont sortis de l'IGR, de, de l'Institut Gustave Roussy à Villejuif. Euh, donc euh, on a retrouvé que l'alimentation était responsable à peu près de 35% des cancers. Le tabac vient juste après. Les infections. les infections, alors qu'est-ce que c'est ben, On entend beaucoup parler par exemple du papillomavirus avec le nouveau vaccin qui vient de sortir, donc on, peut... on aurait encore à en parler, mais ça c'est un autre domaine. Mais on sait aussi que le Lepstein-Barr virus va provoquer par exemple des cancers de l'oropharynx, il va me favoriser certains cancers du sein. On sait que d'autres, par exemple même des parasites comme albilarzios pourra favoriser les cancers de la vessie. Donc les infections sont aussi des éléments qui sont très souvent responsables de, de cancers. Les infection chronique, hein, j'entends, pas les infections qu'on soigne et qui disparaissent. Une infection qui perdure dans le temps finira par déclen... peut finir par déclencher un cancer. Euh, le mode euh, est variable. On pense surtout au phénomène que cette infection va provoquer une inflammation chronique au niveau par exemple de l'utérus. Pour une femme qui a un, un papillomavirus, cette inflammation va provoquer une multiplication cellulaire accélérée des, des, de toutes les cellules du col de l'utérus et va finir à la fin par favoriser des, des, des défauts de cette multiplication, des mutations génétiques qui pourront faire le lit du, du cancer. Mais par exemple pour, pour un HPV, pour qu'une un papillomavirus déclenche un cancer, il faut une évolution de pratiquement de 10 à 15 ans. Donc ça laisse quand même le temps de se retourner. Les hormones sexuelles, donc on a connu un petit peu le problème avec le traitement hormonal substitutif de la ménopause qui, qui favorisait les cancers du sein. La pilule aussi peut le favoriser. On sait par contre que l'arrêt de la pilule va permettre de faire revenir à un stade de, 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 un stade de risque normal par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir. Donc, euh, tous les traitements hormonaux ne sont pas sans, sans effet secondaire. On sait maintenant que le traitement hormonal substitutif qu'on a remplacé maintenant par le traitement hormonal de la ménopause est euh, maintenant euh, indiqué que dans des cas vraiment très très limités, euh, utiles, mais très limités euh, contrairement à, auparavant au, au traitements substitutifs qu'on donnait à tout le monde, à toutes les femmes arrivées à la ménopause l'alcool qui va provoquer des inflammations de l'estomac, les radiations. Les radiations, je pense, bah on sait par exemple que les trous de radio peuvent le faire. Ça peut être aussi les ultraviolets qui vont provoquer les cancers de la peau, la radioactivité bien sûr, les expositions professionnelles donc avec les polluants, la pollution de nos villes. Et donc vous voyez aussi qu'on n'est pas très très loin de l'actualité parce que vous avez entendu certainement parler de la baisse drastique qu'il y a actuellement au niveau des spermatozoïdes chez les hommes aujourd'hui. Euh, donc ça c'est très très lié avec les les traitements hormonaux avec la pollution, parce que dans les polluants, il y a des substances qui sont hormone-like, qui donnent exactement la même action que les hormones. Donc déjà, ça peut induire certains cancers qui sont hormonodépendants, comme chez la femme, le cancer du sein ou le cancer de, de l'ovaire. Et chez l'homme, ce sera la même chose avec le cancer de la prostate. Et c'est mêmes... Substances toxiques qui sont hormone-like peuvent venir bloquer la spermatogénèse et donc diminuer aussi le nombre de spermatozoïdes qui devient dramatique, dramatique actuellement dans certaines régions de notre pays et dans beaucoup d'autres pays. Après ça, il y a aussi l'inactivité physique, la sédentarité et puis bah aussi, malheureusement, mais euh, c'est les pratiques médicales parce qu'on sait par exemple qu'une chimiothérapie, quand on en fait beaucoup, des radiothérapies à doses importante, peuvent générer dans l'avenir aussi des risques de cancérisation. Alors, j'insisterai sur un élément important dans les causes du cancer, c'est le mode de vie. Le mode de vie, bah évidemment, on peut se dire quelle est la part de l'hérédité, quelle est la part de, du mode de vie dans la genèse du cancer. Alors pour ce faire, je vous ai sorti un exemple qui est très intéressant, c'est euh, l'histoire des japonais. Alors par exemple, les japonais qui vivent au Japon, on a pris, on a pris le nombre de cancers par rapport à million, au nombre de millions d'habitants, et bien les japonais qui vivent au Japon ont beaucoup de cancers de l'estomac. Relativement peu de cancers du côlon et du sein, et un nombre faible par rapport à chez nous de cancers du sein. Par contre, quand cette population japonaise émigre aux états unis à Hawaï, à ce moment-là, ils commencent à prendre des modes de vie américains. Et là, on s'aperçoit qu'à ce moment-là, le mode de vie fait que les cancers de cette population-là, les pourcentages des cancers de ces personnes-là, excusez-moi, commencent à changer. Donc de, de 1300 cancers de l'estomac par million, on se retrouve à environ 400 cancers. Donc, par contre, le cancer du côlon commence à devenir, et comme le cancer de la prostate, commence à augmenter d'une manière très importante. Et enfin, le cancer du sein également. Et si on compare ces chiffres avec les chiffres, ce qu'on appelle les caucasiens, ça, c'est les termes de jargon des des gens qui font les statistiques. Les caucasiens sont les populations blanches qui, qui viennent d'Europe, en fait. Euh, et à ce moment-là, on s'aperçoit que les Japonais vivant à Hawaï on peu, on se rapprochent de beaucoup plus des, des, des mêmes cancers que font les caucasiens vivant également à Hawaï. On se retrouve avec les mêmes, les mêmes ordres de... De, 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 de cancer. Ce qui veut dire qu'en fin de compte, les cancers des Japonais au Japon n'étaient pas liés à leur hérédité, mais étaient liés à leur mode de vie. Par exemple, le cancer de l'estomac est très lié avec leur alimentation fumée. Ils mangent beaucoup d'alimentation fumée, de poissons fumés, choses comme ça. Et c'est ça qui favorisait la survenue de leur cancer. Donc, pour terminer, grosso modo, sur le, 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 les causes du cancer, rappelez-vous surtout que l'ensemble du mode de vie tout mode de vie confondu, j'entends l'alimentation, mais aussi la sédentarité, mais aussi euh, la manière, le stress, mais aussi euh, tout ce que, tout le, le, les loisirs, les temps de repos, etc. Tout ce qui est mode de vie est responsable de 60% des cancers, et parmi eux, l'alimentation est à elle seule responsable de 35%. Enfin, pour vous donner un petit ordre d'idée, grosso modo, tout cancer confondu, on pense, on estime que l'hérédité est liée à euh, responsable de 5% des cancers. Alors, c'est variable. Il y a des cancers où il n'y a pratiquement aucun facteur héréditaire au moins reconnu aujourd'hui. Et puis, il y en a d'autres qui peuvent monter jusqu'à 6 à 7% comme les cancers du sein. Mais ça va généralement pas au-delà de 6 à 7%. Donc, c'est vraiment le mode de vie et l'alimentation qui sont vraiment les facteurs essentiels qu'il faut, qu faut bien se rappeler par rapport à la, au cancer, aux causes du cancer. Donc, maintenant, on va reparler un petit peu plus directement de l'alimentation. Donc, l'alimentation, comme je vous ai dit, on va faire ça en deux parties. La partie qui va être la prévention. Et puis, tout à l'heure, il va y avoir l'autre partie qui va être l'alimentation pendant le cancer. Alors, en prévention, voyons voir la prévention. D'abord, petit mot de rappel sur la prévention. Euh, bah, c'est évident que si vous voulez éviter d'avoir le cancer, il est conseillé d'arrêter le tabac et les drogues parce que c'est quand même très très fort. L'alcool, faut limiter la quantité, c'est évident. Le surpoids est un élément aussi très péjoratif par rapport au cancer. La, refaire, faire de l'activité physique, c'est pas c'est pas, pas que l'activité physique est nocive, mais l'activité la, physique est utile pour prévenir le cancer. Souvent, on conseille par exemple de faire une heure de sport ou d'exercice physique, deux trois. Deux trois fois par semaine est déjà largement euh, suffisant donc les hormones, attention à ne prendre que les hormones qui sont indispensables et que prendre des hormones sur le temps nécessaire, ne pas, ne pas les prendre trop longtemps, par exemple les femmes qui n'ont plus besoin de pilules euh, qu'elles fassent des petits arrêts et les reprendre un petit peu plus tard si, si le besoin s'en fait de nouveau sentir, le traitement hormonal substitutif, les prendre que dans les indications vraiment indispensables et puis dès que le but est atteint savoir le diminuer et l'arrêter le soleil, donc attention à bien se protéger du soleil parce qu'on sait très bien que les couches ultraviolets font au-dessus de nos têtes donc les rayons ultraviolets, sont de... le soleil est de plus en plus virulent Alors, et les compléments, on y reviendra tout à l'heure j'ai marqué un petit peu parce qu'il on... y aura des choses à en dire et puis bien sûr pour la prévention du cancer l'alimentation donc l'alimentation L'alimentation, d'abord, qu'est-ce qu'elle doit nous apporter, cette alimentation? Parce que, bah, évidemment, euh, on se dit toujours l'alimentation, mais c'est un effet un petit peu vague. Alors, l'alimentation, euh, qu'est-ce qu'on recherche dans l'alimentation? C'est d'abord qu'elle nous apporte de l'énergie. L'énergie pour vivre, l'énergie pour euh, se, pour bouger, pour se dépenser, et choses comme ça. Et une des, un premier élément qui va nous être utile pour l'alimentation et pour euh, se déplacer, c'est l'eau l'eau est indispensable, on s'arrache un petit peu les cheveux pour savoir quelle eau faut-il euh, parce que l'eau du robinet ben, on se retrouve avec des, des polluants avec du chlore ou avec de l'aluminium selon la manière dont ça a été filtré l'eau des bouteilles, ben, on le voit bien avec les phénomènes dont je vous parlais tout à l'heure les, les spermatozoïdes qui diminuent et bien à ce moment là il y a certains polluants qu'on retrouve dans les bouteilles plastiques qui passent dans l'eau des bouteilles plastiques et qui peuvent générer à ce moment là des facteurs hormonaux et qui sont nuisibles, après ça les et même les produits comme les, les osmoses inverses et choses comme ça, ne sont pas sans poser des problèmes. Donc on s'arrache un petit peu les cheveux là-dessus. J'ai trouvé un système qui vaut ce qui vaut. J'ai vu le système Mémon qui me paraît pas mal, qui me paraît intéressant. Mais bon, c'est à, à étudier. Donc, qu'est-ce que va nous apporter aussi euh, l'alimentation ben, Évidemment, c'est la ration entre les glucides, qui sont les sucres, les lipides, qui sont les graisses, les protides, les protides qui sont toujours très importants parce que ça nous apporte les acides éminés qui vont nous apporter aussi de l'énergie. Mais il ne faut pas en prendre non plus une grosse quantité comme on va le voir. Pour les lipides, ça va dépendre aussi. Il euh, y a les graisses. Les lipides, ce sont les graisses. Donc, Il y a les graisses saturées qui sont à base de viande, de viennoiserie, de, 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 de charcuterie, qui sont plutôt nuisibles. Ce qui ne veut pas dire qu'il il faut les arrêter complètement, mais qu'il faut qu'ils sont qu'il faut éviter d'en prendre d'en faire un abus. De l'autre côté, il va y avoir les monoinsaturés et les polyinsaturés avec les poissons, avec les huiles d'olive, de colza, de noix, qui sont des ou le l'abourrage, l'onagre, qui seront des huiles qui seront utiles et qui apporteront des éléments supplémentaires. Mais là encore, il faut bien savoir que une fois un équilibre entre les deux. C'est aussi une erreur de se dire on a, il nous faut aussi des acides gras saturés dans notre organisme, mais en quantité restreinte. Les fibres qu'on retrouve souvent dans les, dans les, dans les fruits et les légumes qui sont importants pour les intestins, pour le transit. Les composés phytochimiques qu'on oublie un petit peu et là on en reparlera plus souvent dans cette conférence parce que ce sont des composés qu'on retrouve à l'intérieur de, 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 des fibres, enfin des, des légumes et des fruits et qui nous, qui ont une action spécifique, en particulier contre le cancer et qui sont bien utiles. Bien sûr, les minéraux, qu'il faut aussi en quantité abondante et importante, minéraux, c'est surtout les seuls minéraux, mais le magnésium et le calcium, les vitamines, la A, la B, la C, la, e, la D et la E, les oligoéléments et tout ça, ça nous donne les, aussi beaucoup de choses qui, qui vont nous permettre d'une part de relancer l'ensemble de nos réactions chimiques de notre organisme parce qu'à partir du moment où notre organisme est, bien, est en équilibre, est en bonne santé il sera tout à fait capable d'éliminer de, de, les cellules cancéreuses qui commencent à apparaître par contre un, 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 un organisme qui est déficitaire en certaines vitamines risquera à ce moment là de ne pas avoir l'immunité ou la force suffisante pour détruire les cellules cancéreuses qui se forment parce que Malheureusement, tous les jours, tout le temps, on a des cellules cancéreuses qui se forment au sein de notre organisme. C'est normal, c'est logique, on le sait tous. Par contre, Dieu merci, notre, notre organisme, euh, au sein des cellules, il y a déjà des, cellules, des systèmes qui favorisent la réparation. Il y a des, y a des autres systèmes qui vont favoriser l'apoptose, c'est-à-dire le la suicide de la cellule. Et si ça ne suffit pas, il y a les systèmes immunitaires qui vont se mettre en route pour éliminer ces cellules cancéreuses. Mais encore faut-il que notre organisme soit en bonne santé pour pouvoir réaliser cela. Les antioxydants sont aussi des éléments importants parce qu'on sait très bien que les radicaux libres qui viennent beaucoup de nos pollutions, de notre mode de vie moderne, viennent agresser les cellules et viennent favoriser les, les mutations au niveau de l'ADN. Et ces mutations vont provoquer la cancérisation. Dieu merci, on a des antioxydants qui, eux aussi, sont apportés par notre alimentation et qui vont détruire les radicaux libres avant qu'ils induisent aussi ces, ces mutations au niveau de nos cellules. Voilà, qu'est-ce qu'on cherche encore dans une bonne alimentation Bah c'est évident, le moins de toxique possible. Et puis, j'insisterai aussi sur un petit élément qui est important. Deux éléments qui sont importants. Le premier, c'est qu'on parle beaucoup des AQR. Alors, les AQR, excusez-moi l'expression, c'est les apports quotidiens conseillés en vitamines, minéraux, sels minéraux, etc. Alors, faut bien comprendre que les AQR, c'est une notion ancienne maintenant, qui a été, qui a été programmée par les Américains pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et c'était pour donner à leurs soldats, c'était en fin de compte, c'était la dose de vitamines, de ligo-éléments, de nutriments, etc. dont on a besoin pour ne pas tomber malade ce qui est déjà très utile, on est bien d'accord. Mais maintenant il faut plutôt rechercher une autre, deuxième notion qui est un peu plus d'époque et plus, plus intéressante encore, c'est d'avoir les apports optimum. c'est à dire c'est pas tout de ne pas tomber malade et bien sûr une chose. Maintenant si on a un apport optimum dans ces produits là, ça nous permettra de rester en bonne santé. ce qui est encore l'étape du dessus et qui est importante. Et enfin, l'alimentation, une bonne alimentation, et ça va nous apporter de maintenir notre poids. Parce que ben, si un surpoids est toujours nuisible et qu'il vaut mieux descendre, ça c'est sûr, mais quand on a un poids normal, je veux dire qu'il faut surtout équilibrer en masse graisse et en masse grasse. Euh, à ce moment-là, il faut absolument maintenir ce poids parce qu'on sait par exemple dans un cancer, on va y revenir, mais une perte de poids dans un cancer est très très préjudiciable pour la maladie cancéreuse. Alors, donc on a parlé déjà des, 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 de l'intérêt de l'alimentation, donc je vous ai déjà parlé des antioxydants, je vous ai parlé des comblements des carences, aussi parce que notre alimentation doit combler ces carences. On sait euh, que notre population d'aujourd'hui, dans nos pays, sont très très souvent carencées en fer, surtout chez les femmes, l'iode, le zinc, le calcium. Les vitamines A, C, D, E, ce qui c'est quand même pas mal de choses. On pense en particulier, il faut souvent penser, y compris dans le cancer, à la vitamine D. On parle beaucoup de la vitamine C dans le cancer, mais la vitamine D est très importante également. Le sélénium, les, anti, les, les, les acides gras polyinsaturés et le magnésium. Donc Vous voyez que tout ça sont des, sont des nutriments qui sont en subcarence qui sont juste en dessous de la carence. Et il suffit que vous soyez dans une période de grand stress, dans une période de surmenage, dans une période d'activité un petit peu plus importante, ou de malnutrition, ou de problèmes digestifs, comme des troubles du transit, et choses comme ça. Et hop, on passe du côté de, de, de la carence. Et quand il y a une carence, à ce moment-là, l'organisme commence à ne plus fonctionner comme il veut. Et éventuellement, les phénomènes qui sont chargés d'éliminer les cellules cancéreuses ne seront plus aussi efficaces et risqueront de les laisser passer. Donc euh, notre quatrième intérêt d'une bonne alimentation, c'est que ça va relancer une action contre la cancérisation, comme je viens de vous l'expliquer, et puis, bien sûr, relancer les processus d'auto-guérison de notre corps, parce que faut pas oublier que notre corps, para, contrairement à notre voiture, euh, qui, elle quand elle tombe en panne, bah, il faut l'emmener directement chez le garagiste. Notre corps a ceci de merveilleux, c'est qu'il serait se répare d'abord tout seul. Et ça, c'est important. Quand vous avez une plaie quelque part, vous ne vous occupez pas si elle va se cicatriser, elle se fait toute seule. Donc, heureusement, il y a tout un processus d'auto-guérison qui se met en route. Et c'est simplement quand ces processus d'auto-guérison qui ne sont dépassés ils ne sont pas suffisamment efficaces qu'il faut avoir recours à la médecine. Donc le danger des aliments, de l'alimentation, je parle toujours en prévention du cancer, hein, on est toujours bien d'accord. Le danger de l'alimentation, ben, il est double, c'est d'abord quand les personnes qui font des excès, des mauvaises habitudes alimentaires, d'abord le viande rouge parce qu'on va y revenir là tout de suite, mais les viandes rouges favorisent certains cancers, l'alcool, les excès de sel aussi, les, c est, c est, les excès de graisse saturée et de soda. Le soda parce que souvent ça favorise des reflux acides, les, les gaz du soda favorisent des reflux, des remontées acides de dans l'ésophage, pardon et ça favorise à ce moment-là les cancers du, du bas d'ésophage et à côté de ces excès alimentaires bah c'est évidemment les produits toxiques comme les métaux lourds, comme les pesticides comme les additifs qu'on peut retrouver dans l'alimentation qui aussi peuvent favoriser la survenue du cancer je me rappelle comme ça d'un professeur c'était mon professeur de, de, de philosophie quand j'étais en terminale euh, lui pendant des années a mangé tous les midis tous les midis il mangeait une tranche de jambon avec du pomme de terre à l'eau c'est pas bien méchant, vous me direz. Hein. c'est un Eh bien, ce pauvre monsieur, au bout de 20 ans de ce régime-là, s'est retrouvé avec un gros cancer de l'estomac parce que tout simplement, il se retrouvait avec tout le, le, le colorant qu'il y avait dans la tranche de jambon qui avait provoqué ce, cette cancérisation de l'estomac. Et quand le médecin lui a fait sa fibroscopie pour voir l'estomac, il n'avait jamais vu ça de sa vie parce qu'il a vu un estomac qui était complètement bleu de la couleur du colorant qui était induit dans la tranche de jambon. Ça fait réfléchir. Alors, j'ai un petit mot quand même, je vais vous faire un petit scan sur les différents cancers. Alors, vous voyez, j'ai fait euh, deux colonnes, la colonne qui améliore le risque et l'autre qui va aggraver le risque. Alors, vous verrez au travers de tout ça qu'on retombe, Dieu merci, <rire> Dieu merci, on retombe toujours un peu sur les mêmes produits qui sont favorisants et les mêmes produits qui sont euh, aggravants. Donc, pour le, le, le cancer de, de, du côlon et du rectum, ce qui est le plus important, c'est quand même la notion des viandes rouges euh, et de l'alcool qui vient aggraver le, le, les cancers et ceux qui vont amoindrir, c'est plutôt les fibres, c'est à dire les fruits, les légumes, les choux et les brocolis, qui sont vraiment des éléments qui vont protéger. Pour les cancers de la bouche, bon, on retombe un petit peu sur les mêmes, avec les légumes et les fruits, le bêta-carotène. Le bêta-carotène, euh, c'est pour vous, c'est un précurseur de la vitamine A, si vous voulez. C'est un antioxydant également, qui est très intéressant. Et donc, on retrouve dans les choux des épinards et des carottes. Donc, tout ça, ça va être plutôt protégé. Par contre, les viandes, le tabac et l'alcool, bon, on sait très bien que les gens qui fument et les gens qui boivent ont tendance à faire plus de cancers de la bouche, de l'europharynx. Le poumon. le poumon, donc euh, les fruits et le thé sont vraiment des facteurs plutôt protecteurs. Et euh, le bêta-carotène, alors on va reparler tout à l'heure. Gardez en mémoire du bêta-carotène, je vais vous en reparler dans quelques minutes. Bêta-carotène et cancer du poumon. Évidemment, le tabac pour le cancer du poumon, euh, c'est comme l'alcool pour le foie. Bon, je vous fais pas de dessin, c'est archi connu. Alors continuons pour le sein. Alors le sein, euh, pour protéger au niveau du sein, il y a d'abord le soja. Alors le soja est important parce qu'on sait par exemple que les femmes asiatiques qui mangent beaucoup de soja euh, se retrouvent avec une bonne protection contre les cancers du sein. Euh, on verra tout à l'heure que le soja n'est pas toujours aussi conseillé dans le traitement curatif. Moi je ne le conseillerais pas dans le traitement curatif du sein ou de l'ovaire parce que euh, ça contient des phytoestrogènes, des, des, des hormones estrogènes qui sont d'origine végétale et qui pourrait peut-être aggraver le cancer je dis bien il pourrait parce qu'il euh, y a deux écoles il y en a qui disent que oui, il y en a qui disent que non moi je serais plutôt par partisan du fait que le soja serait plutôt contre le cancer que pour mais dans le doute il vaut mieux s'abstenir en attendant d'avoir les résultats définitifs donc le, par contre dans la prévention le soja est efficace les graines de lin également, le thé. Alors le thé, c'est surtout le thé vert, mais le thé noir et marche également. Et ce qu'il faut, c'est vraiment que ce soit du thé qui soit de torréfaction à la mode japonaise. C'est vraiment ce thé-là qui est le plus efficace, grâce aux polyphénols qui sont dedans et l'ail, alors là on n'en parlera jamais assez de l'ail dans le cancer euh, Non, non j'étais du sein, excusez-moi je suis trompé de ligne pour le sein toujours, l'activité physique on sait que les femmes qui font de l'activité physique pas trop mais régulièrement préviennent ça et l'allaitement aussi est un élément important parce que ça permet de bien, de bien drainer au niveau du sein et c'est important, on peut parler aussi des massages au niveau du sein, des massages doux qui permettent aussi à la femme de drainer un petit peu les lymphatiques et les toxines qui ont tendance à s'accumuler au niveau du sein, en particulier avec les transpirants, avec les odorants et les choses comme ça, et qui peuvent avoir des effets intéressants, qui partent du mamelon en remontant vers les selles. Mais il faut que ce soit toujours des massages très doux, je dirais presque plus des caresses que des massages, et qui permettront à ce moment-là de vider un petit peu le sein de ces toxines. A l'inverse, le tabac. Le tabac est un facteur aggravant du cancer du sein. Ça, on n'en parlera pas, on en parlera jamais assez. Donc, certaines hormones, ben, on le sait très bien avec le traitement hormonal substitutif. Le surpoids, évidemment. C'est pour ça aussi que l'activité physique est bénéfique. Et puis, les graisses saturées. graisses saturées, En particulier, les graisses trans. Euh, parce que, pour, simple, pour schématiser, on a les graisses saturées, qui sont plutôt, je dirais, péjoratives. Les graisses monoinsaturées, qui ont on manque à qui il manque un atome. Les graisses polyinsaturées auxquelles il manque plusieurs atomes et les graisses trans qui sont des graisses qui sont polyinsaturées mais qui ont une conformation qui leur donne exactement les mêmes, euh, les mêmes risques que les, les graisses saturées donc il faut vraiment regardez bien quand vous achetez des produits euh, des huiles, euh, des margarines ou des choses comme ça regardez toujours bien qu'il y ait le moins de graisses trans possible et même dans certains pays on commence à les interdire ce qui n'est pas sans poser de problème, parce que les graisses trans, on les retrouve carrément dans beaucoup bon de, de viennoiseries, dans des gâteaux, dans beaucoup de choses dans notre alimentation. Donc l'estomac, l'estomac, bah ce qui va être bon, c'est les fruits, les légumes, le thé et l'ail. Par contre, ce qui est mauvais, comme je vous le disais tout à l'heure, avec les aliments fumés comme pour les, les japonais, euh, l'alcool, le tabac, c'est évident pour l'estomac aussi. Les excès de sel, on n'y pense pas assez, mais c'est un gros, gros facteur de risque avec les, la prise d'épices. Alors le pancréas, ça c'est quand même utile parce que c'est une sacrée cochonnerie celui-ci. Donc euh, là encore, on se retrouve, vous voyez, toujours avec le thé, le soja, les légumes, les fruits. Donc c'est vraiment, on tombe toujours sur les mêmes genres de produits et c'est tant mieux parce que ça simplifie quand même la vie pour la prévention. Et pour les, les facteurs aggravants, sont l'alcool, les graisses saturées encore, parce que les graisses saturées vont, stresser, vont beaucoup mobiliser les sucres pancréatiques et puis les abus de sucrerie aussi, qui vont aussi beaucoup mobiliser et les sucres pancréatiques. Et l'insuline. Donc ça finit par épuiser le pancréas et là encore lui favoriser les choses. La vessie. la vessie. Le tabac est un facteur très important pour la vessie et en particulier aussi pour le cancer du col de l'utérus au passage. On retrouve même dans, le, dans la glaire du cancer du col de l'utérus, on retrouve même des dérivés du tabac. Et donc, c'est un facteur très, très important aussi du cancer de, 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 du col de l'utérus. Peut-être moindre que le, le, le papillomavirus, mais quand même très important. Les édulcorants, les édulcorants, c'est en particulier l'aspartame. On va y revenir tout à l'heure parce que celui-là, il vaut mieux aussi le mettre de côté. Et euh, donc, les sucrorines ne sont pas très, très fameuses l'aspartame c'est une cochonnerie parce que ça contient des produits neurotoxiques et ça, et ça provoque aussi, des, des ça trompe l'organisme sur le sucre euh, donc euh, qu'est-ce qu'il faut faire ben, la meilleure solution c'est déjà de se déshabituer du goût du sucre, c'est-à-dire au fur et à mesure d'en prendre de moins en moins pour avoir moins tendance à en manger parce que plus on en mange et plus on en a besoin et puis d'un autre côté, quand vous voulez sucrer quelque chose essayez de sucrer plutôt avec du miel le miel est, une, est un bon faites attention malgré tout parce que ça peut faire grossir si on en prend beaucoup, mais quand d'en prendre un petit peu pour sucrer un yaourt pour sucrer un, un dessert pour sucrer un aliment, c'est quand même très intéressant donc la prostate la prostate, un des éléments protecteurs essentiels, c'est le lycopène ça on n'y pense pas, on parlait du bêta-carotène le lycopène c'est son copain, c'est à dire son deux précurseurs de la vitamine A qu'on retrouve dans, le dans la tomate en particulier euh, la tomate euh, c'est surtout dans le concentré de tomate qu'on retrouve ça plus que dans la tomate proprement dite hein dans les, dans les jus de tomates et dans les, comment ça s'appelle, les sauces tomates, voilà. Par contre, la viande, les charcuteries, le surpoids favorisera le, le cancer et les L'ésophage, Les œsophages, surtout ce qui est aggravant, c'est toujours l'alcool, le, le tabac et les sodas. Je vous ai dit tout à l'heure que ça favorisait les, les gaz, favorisait les remontées acides. Et puis l'alcool, bah, évidemment, ça vient brûler comme le tabac, vient de brûler les et favoriser le cancer. L'inflammation, et comme je vous disais tout à l'heure, une inflammation quand elle est chronique, quand elle dure pendant longtemps, ça favorise des, multiples, des divisions cellulaires qui vont finir par devenir anormales et finir par développer à ce moment-là, une cancérisation. En protection, on retombe toujours sur les mêmes, et Dieu, et là encore, c'est très bien, le thé, le soja, les fruits et les légumes, le bêta-carotène et la vitamine C, euh, qu'on retrouve surtout avec les, les poivrons, les kiwis et le cassis. Alors, la supplémentation. Est-ce que, toujours en prêt, on est toujours dans la prévention, est-ce qu'il faut, en plus de l'alimentation, prendre une supplémentation alors je dirais oui et non. Oui, je suis normand, donc je peux pas, je peux pas vous le cacher. Donc oui, parce que notre alimentation, comme je vous le disais tout à l'heure, elle est subcarencée Donc on a souvent des carences. Par exemple, les fumeurs vont avoir souvent des carences en vitamine C. Les femmes qui ont des règles abondantes vont avoir des carences en, vitamine, en fer. Donc il y a des carences importantes en vitamine D. Donc les carences sont, sont vraiment quelque chose assez, assez répandu dans notre société. Par contre, non, parce qu'il faut pas faire, faut faire attention, comme je vous le disais tout à l'heure avec le bêta-carotène et le cancer du poumon, on s'était rendu compte que le bêta-carotène euh, avait une action contre le cancer du poumon. Donc l'idée était venue de se dire, bah tiens, on va donner du bêta-carotène aux fumeurs pour qu'ils qu aient moins de risque de, de, de cancer. Eh bien, très mal nous en a pris parce qu'en fin de compte, on s'est aperçu qu'en donnant simplement du bêta-carotène, on aggravait le risque plutôt que de l'améliorer. Donc pourquoi je dis non Parce qu'il euh, qu faut faire attention quand on prend un antioxydant, une vitamine isolé en prévention, on risque toujours de faire des bêtises. Alors, quelle est la solution à ce moment-là ben, La solution, elle est très simple. C'est qu'il suffit de prendre à ce moment-là des prises de produits qui sont plutôt naturels, qui vont faire des tout en un et qui sont faits par notre mère nature, donc ça fait des produits qui sont facilement assimilables, qui sont bien équilibrés entre eux, et qui contiennent un petit peu de tout. Et l'organisme, il n'est pas faux, lui, il va choisir dans tout ça ce qui va l'intéresser. On est toujours en préventif. Hein. Donc, qu'est-ce qui va être intéressant Moi, j'en ai quatre qui me plaisent bien et que j'aime beaucoup. C'est le sérum de Quinton, qui sont des concentrés d'eau de mer, qui existent en forme c'est à dire salé, euh, mais pour ceux qui n'aiment pas le sel ou qui ont des problèmes de régime sans sel, à ce moment-là, il faudra mieux prendre de l'hypotonique qui existe également, donc qui est sans sel. Le green mania qui contient là aussi beaucoup de choses, euh, qui sont des jus d'orge verte, etc., qu'on peut se faire même soi-même de temps en temps. La gelée royale qui est vraiment très très intéressante. Le ginseng, enfin, c'est vraiment les quatre principaux, mais il y en a, il y en a beaucoup d'autres. Mais je, je dirais qu'il vaudrait mieux prendre des produits naturels régulièrement. Si un jour vous vouliez prendre vraiment de la vitamine C ou de la vitamine E ou des choses comme ça. Choisissez toujours des produits qui ne soient pas effervescents et toujours essayez de trouver des produits qui sont 100% naturels et si possible biologiques. Parce que là, ce sont des, des évidences quand on le dit mais quand on est chez le marchand, on l'oublie trop souvent. Alors maintenant, on va passer à l'autre rubrique. Maintenant, on est malheureusement du côté du cancer. Le cancer est apparu. Qu'est-ce que je peux faire pour, dans, pour aider Contre Pour aider la, la, le traitement de ce cancer. Alors il faut bien savoir une, une chose qui est évidente, mais qu'on oublie là encore trop souvent, c'est que l'alimentation est le premier traitement du cancer. Comme disait ma grand-mère, elle me disait toujours, un sac vide ça tient pas debout. C'est évident que si une personne ne mange pas, si la personne ne, ne boit pas, si la personne ne prend rien, ben c'est évident. Comment voulez-vous que les traitements derrière soient un tantinet efficace alors c'est pour autant, c'est vrai qu'une personne qui a par exemple une chimiothérapie, elle va avoir des vomissements, elle va avoir du mal à manger. Je vous donnerai tout à l'heure quelques petits exemples qui peuvent aider. Mais à ce moment-là, on va avoir recours à des palliatifs temporaires, mais qui vont être des perfusions, qui vont être des concentrés alimentaires. Mais ce qu'il faut, c'est toujours faire attention à l'alimentation parce que l'alimentation est toujours le premier traitement avant toutes les autres même la chimiothérapie. Et s'il faut vraiment faire très très attention à ça, parce que comme je vous le disais aussi, c'est que l'alimentation, euh, dans un traitement contre le cancer, 5% de perte de poids pour une personne qui a un poids, je normal, 5% de perte de poids corporel est quelque chose de très péjoratif pour la, pour la maladie cancéreuse. Donc ça va très vite, 5%. Hein. Regardez, 5% pour une personne qui fait 70 kg, ça fait 3 kg et demi. Donc ça peut aller très très vite. Donc il faut vraiment avoir bien cette notion-là. L'alimentation est importante. Quand on peut pas manger, il faut trouver euh, des aliments qui nous plaisent, et là je dirais quelque part, c'est ce que je dis souvent à mes patients, je leur dis de toute façon, dans ce cabinet, il est interdit d'interdire. C'est-à-dire c'est que qu'il vaut encore mieux manger quelque chose qui ne soit pas spécialement conseillé, mais quelque chose qui fait plaisir et manger tout court, plutôt que de se priver de manger euh, sous prétexte que ce n'est pas bon. Il vaut mieux manger, même si c'est pas toujours idéal, mais manger, plutôt que de ne pas manger du tout. Alors, je vous ai fait un petit... Un petit, de, un choix, bon quelle alimentation choisir Je pense que ben, ça tombe sous le sens. Je vous ai fait une belle, choix, une belle photo pour pour vous montrer que l'alimentation dite qu'on appelait autrefois crétoise, ce qu'on appelle maintenant plutôt méditerranéenne, est vraiment l'alimentation qui est l'alimentation de base pendant le cancer. C'est vraiment celle-là où il faudra toujours y revenir. On verra qu'il y en aura d'autres. Selon les circonstances, mais c'est toujours cette alimentation-là qu'il faut toujours et toujours et toujours revenir parce que c'est vraiment celle qui apporte le plus des éléments importants pour le contre le cancer. Alors, dans je vais vous faire un petit rappel euh, de, de cette alimentation euh, méditerranéenne. Qu'est-ce de quoi elle, de quoi elle, elle en quoi elle consiste D'abord, légumes verts, crudités, fruits. Ça, c'est le numéro un, vraiment le plus possible. Juste après, les légumineuses, c'est-à-dire les lentilles, les petits pois, les haricots blancs, euh, les pois chiches, qui sont vraiment des aliments qui sont très énergétiques, qui apportent beaucoup de protéines également et qui ne font pas grossir également. Hein, donc c'est intéressant. Le soja, je vous ai dit oui, mais attention, moi je ne conseille pas de le donner dans les traitements hormonodépendants comme le sein, les ovaires, euh, même la prostate. Je, en attendant les résultats des, années, des études qui sont en cours je pense que les études nous donneront l'autorisation mais pour le moment il vaut mieux s'en abstenir les céréales complètes hein, c'est vraiment très très important il euh, y a aussi euh, les produits lactofermentés qui sont intéressants parce que ça va apporter euh, des, comme les céréales germées choses comme ça qui sont vraiment des éléments qui sont très très euh, euh, bons pour la santé parce qu'ils vont permettre de rééquilibrer la flore intestinale qui vont rééquilibrer la digestion et qui vont apporter vraiment des, des choses qui sont énergétiques sans, des, sans que ce soit des choses qui endorment ou qui alors les poissons, les poissons, alors je conseillerais les poissons de haute mer. Et les poissons de petite taille, parce que, bah évidemment, on se retrouve avec les poissons. Quand plus vous prenez un poisson qui est gros, plus il va avoir mangé de petits, et plus les petits risquent d'avoir mangé des toxines, et donc plus vous multipliez la, 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 le risque de, de, de vous retrouver avec un poisson pollué. Donc les petits poissons, ils ont moins pollué. et puis plus ils sont en haute mer, et moins euh, moins ils risquent d'y avoir de pollution également. Les, po les poissons gras sont utiles parce qu'ils apportent des bons oméga 3, des bonnes, des bonnes graisses euh, oméga 3. Alors, les, les oméga 3 sont utiles euh, dans, dans le cancer euh, pour euh, plusieurs raisons. Mais la principale, c'est que ça va refaire les membranes de toutes les cellules de notre corps, y compris les cellules, des membranes des cellules cancéreuses. À partir du moment où on a des bonnes membranes, à ce moment-là, ces membranes vont devenir de nouveau souples et perméables aux influx extérieurs, si bien que les traitements chimiothérapiques pourront beaucoup mieux pénétrer dans la, dans la cellule et à ce moment là venir la détruire. Idem pour les radiothérapies donc on a des preuves que ces oméga 3 vont permettre d'aider les traitements chimiothérapiques et radiothérapiques d'un autre côté les oméga 3 vont se transformer aussi en prostaglandines qui sont des éléments importants parce que sont des anti-inflammatoires ce sont des produits qui vont aider beaucoup également pour lutter contre, contre le, le, le cancer. Donc les viandes blanches parce que ça apportera des protéines pour ceux qui veulent vraiment des laitages dans le, eh bien c'est les laitages de chèvre que mangeaient beaucoup les, les crétois d'ailleurs l'huile d'olive qu'on connaît bien l'huile d'olive apportera plutôt les graisses monoinsaturées oméga 6, et les, les poissons apporteront les oméga 3 euh... donc en oméga 3 on peut trouver aussi les huiles de périlla qui sont intéressantes en oméga 6 on peut aussi prendre l'huile d'onagre et les huiles de bourrage qui sont aussi intéressantes c'est à l'autre bout de la chaîne <rire> Alors après ça, je, je, vous dis un petit peu de vin rouge, mais c'est, parce que les vins rouges apportent comme le thé vert des, des polyphénols qui sont utiles pour l'organisme. Alors quels sont les aliments Vraiment, on, est, on tombe dans, dans de plus en plus spécifiques. Les aliments vraiment, vraiment le plus intéressant. Alors d'abord, toute, toute la série des, de l'ail, de l'oignon, et choses comme ça, parce que ça contient beaucoup d'éléments qui vont aider la détoxication de l'organisme et qui vont également travailler beaucoup sur... Euh, euh, ça contient du germanium et beaucoup d'éléments qui vont aussi agir contre, la, contre les cellules cancéreuses la tomate, la tomate, parce que ça contient du lycopène, et là encore, on sait que la vitamine A agit sur, sur certains cancers, et en particulier, ce qui est intéressant, c'est que on a même vu avec certaines vitamines A, des acides tout trans rétinoïques, que certaines cellules cancéreuses redevenaient normales. Vous m'avez bien entendu qu'une cellule cancéreuse redevenait normale dans certaines conditions avec certains, certains, certains acides, certaines vitamines A. Donc c'est aussi quelque chose de très intéressant. Le curcumin, qu'on peut très facilement rajouter, euh, sur la saupoudrer sur l'alimentation ou prendre en gélule en compliment. Le brocoli, les choux sont vraiment essentiels parce que ça contient beaucoup d'éléments qui vont détoxifier et qui permettent aussi euh, d'agir directement ou indirectement sur le cancer. Le thé vert et les romarins. Donc tout ça, le thé vert, euh, comme je vous disais tout à l'heure, plutôt d'origine japonaise, et euh, souvent il faut en boire deux, trois tasses par jour pour que ce soit pour que ce soit efficace. Efficace. mais les petits ruisseaux font les grandes rivières, donc vous voyez, vous pouvez mélanger les... vous prenez un peu d'ail euh, que vous mettez dans votre alimentation, vous prenez un petit peu de coulis de tomate euh, sur, euh, sur vos aliments, le curcumin est facile à saupoudrer, le brocoli et le chou, vous pouvez l'inviter une ou deux fois par semaine à votre alimentation avec les poissons dont je vous ai parlé tout à l'heure, le thé vert, vous pouvez faire votre petit déjeuner ou votre petit 4 heures avec ça, donc tout ça sont des choses qui rentrent tout doucement dans, le... dans les habitudes. Alors, l'idée, c'est de ne de, de pas non plus vouloir tout incorporer, tout changer du jour au lendemain, parce que là, on s'y retrouve plus, puis on est vite déprimé. Par contre, c'est plutôt introduire tout doucement un changement après l'autre. Par exemple, vous dites, tiens, maintenant, je vais me mettre à boire du thé, du thé plutôt que de prendre du café. Tiens, je vais plutôt rajouter un petit peu d'ail dans mes, dans mes aliments. On peut le prendre aussi l'ail en gélules. Hein. Ça existe aussi pour ceux qui ne tolèrent pas l'ail. Il euh, faudrait prendre plutôt les gastro- avec des, des, des gélules gastro-résistantes pour qu'elles soient délitées dans, les, dans la intestin plutôt que l'estomac pour éviter les remontées acides. Je ne suis pas trop pour l'ail euh, désodorisé parce que j'ai peur que cet ail désodorisé ait perdu en même temps la vertu. Donc euh, je ne sais pas. Là, j'en sais rien si ça l'a perdu ou pas. Mais dans le doute, euh, je ne le conseillerais pas trop. Donc vous voyez, ça sont les aliments vraiment qu'il ne faut pas hésiter à prendre et à reprendre régulièrement dans l'alimentation de tous les jours. Et vous verrez que ce sont des aliments qui sont faciles à utiliser. Euh, il suffit de prendre... Même si on fait ça avec, euh, par exemple, le brocoli, quand ce n'est pas la saison, y a, on peut même utiliser les, les produits qui sont surgelés. C'est aussi facile, euh, ça demande moins de cuisson. Ce n'est pas aussi bon, bien sûr, que les, les, les produits qui sont cuits à la vapeur et qui sont tout, qui sont tout, tout prêts et qui sont, qui, qui sont frais. Mais bon, ce sont des, sont des systèmes qui seront déjà mieux que de ne pas en prendre du tout. Donc les aliments à limiter Toujours, on est toujours avec le régime euh, on revient un petit peu sur le régime euh, méditerranéen, les aliments, euh, le régime méditerranéen était vraiment un, un modèle parce que on s'était aperçu que les personnes qui avaient qui suivaient cette alimentation là avaient beaucoup moins de maladies cardiovasculaires et beaucoup moins de cancers également, hein. donc c'était quand même intéressant, et donc on s'est aperçu que ça avait vraiment des vertus intéressantes également pour les personnes qui ont le cancer pour les aider. Alors, le, les viandes rouges, bah évidemment, il faudra toujours, euh, toujours les limiter parce que c'est contient beaucoup de graisses saturées. Je dis toujours limiter, mais rappelez-vous toujours, il est toujours interdit d'interdire. Donc, euh, pour ceux qui en ont vraiment envie, ils peuvent se payer un petit steak de temps en temps. C'est pas un problème. Mais il euh, faut, faut éviter d'en manger deux fois par jour. C'est une évidence. Les charcuteries également. Donc, de, de, déjà, même si vous voulez des charcuteries en prendre à ce moment-là, plutôt des charcuteries qui sont de l'artisanal. Éviter, la, éviter toujours l'industriel l'alcool, le sel, les aliments fumés, les sucres et les sucreries, les laitages d'origine bovine. Alors là encore, ceux qui sont vraiment, qui veulent vraiment prendre un petit peu de laitage bovin à ce moment-là et qui se, qui se euh, rabattent de temps en temps sur des alliés, des laitages mais plutôt d'origine biologique. Ce sera déjà, comme on dit par chez nous, moins pire. Le café et les sodas. Donc tout ça sont des aliments. Donc vous voyez, on retombe toujours sur les mêmes. Et c'est tant mieux parce que c'est quand même euh, plus facile de s'y retrouver, je pense. Alors, à delà de, de cette alimentation, parce que c'est évident que de manger, d'avoir une bonne alimentation, c'est bien, mais encore faut-il euh, la manger dans des bonnes conditions et en plus la manger, euh, la digérer convenablement, parce qu'avec la meilleure alimentation du monde, si vous la digérez pas, ça n'aura pas beaucoup, beaucoup d'intérêt. Donc les, les 10 règles qui sont très simples, qui sont bonnes de bon sens, c'est trois repas par jour éventuellement, même pour ceux qui veulent, on peut faire 4 ou 5 petits repas au cours d'un cancer. Il y a des personnes qui supportent moins les gros repas. Donc on va privilégier à ce moment-là 4 ou 5 petits repas au, euh, répartis un petit peu dans la journée. Varier les menus, ne pas prendre toujours les mains. Vous voyez, il y a les tomates, il y a les brocolis, il y a plein de choses qui sont intéressantes. Donc n'hésitez pas hésiter à changer un petit peu les apports parce qu'à chaque fois que vous apportez des aliments différents, vous aurez des apports en nutriments différents. Donc ce seront des aliments supplémentaires. Plutôt de choisir toujours des aliments de pays et de saison, parce que notre corps a un certain rythme et donc il faut s'y faire les alimentations biologiques pour éviter les toxiques et les polluants manger détendu et prendre son temps de manger ça aussi c'est vraiment c'est comme de mâcher ses aliments il y avait une dame qui me disait l'autre Parce qu'à partir du moment où si ce maïs était mastiqué correctement, on ne le retrouverait pas dans la cuvette des WC. J'ai dit excusez-moi. Prendre son temps, donc prendre son temps, mâcher correctement, boire correctement. Alors boire, c'est important, mais il ne faut pas boire non plus euh, n'importe quand. Il euh, ne faut pas boire, par exemple, des grosses quantités d'eau au cours des repas. Il vaut mieux plutôt boire entre les repas. On peut boire à table, toujours, mais pas en grosse quantité. Pourquoi il ne faut mieux pas trop boire à table en grosse quantité Parce que ça, ça va diluer les sucs digestifs et en diluant les sucs digestifs, ça va faire que la digestion se fera moins bien et donc euh, ça, vient, ça viendra la perturber. Par contre, de boire entre les repas, sans aucun problème et puis adapter toujours la quantité de notre alimentation à nos besoins parce que c'est évident que si vous faites 20 km de marche aujourd'hui vous n'aurez pas la même, euh, le même besoin que si demain vous restez dans votre fauteuil à lire un bon bouquin donc euh, il faut un petit peu adapter euh, les aliments au fur et à mesure. Alors, au-delà de cette alimentation, qui est une alimentation du régime crétois, je vous ai dit, le régime méditerranéen, c'est un régime sur lequel il faut, il faut toujours, toujours revenir. C'est clair. Mais au-delà de ça, il n'y a pas qu'une alimentation à prendre pendant un cancer. Il va falloir adapter aussi l'alimentation en fonction des circonstances. Les circonstances, ce sont euh, bah, quand vous suivez une chimiothérapie, quand vous suivez une radiothérapie, en particulier une radiothérapie abdominale. Quand vous euh, n'allez pas avoir... Euh, il va falloir, on va revoir ça tout à l'heure avec la chimio. Il va falloir adapter un petit peu l'alimentation. En traitement avec un traitement hormonal ou un traitement à la cortisone, il faudra faire attention parce que ça, peut, ça pourra faire, euh, favoriser la rétention d'eau. Donc il faudra faire attention à ne pas manger trop de sel ou à prendre un petit peu plus... Euh, euh, à, à, à boire euh, raisonnable donc, il euh, faudra toujours un petit peu adapter l'alimentation en fonction des traitements en cours après ça il y a le régime végétarien donc beaucoup de personnes me disent mais euh, ce régime végétarien est vraiment très très intéressant et c'est vrai que les, qui ont, qui euh, de, fin, que les personnes qui suivent un régime végétarien ont moins de cancers que les personnes qui suivent un régime avec des aliments carnés ça on le sait, par contre le régime végétarien il faut vraiment bien savoir le manier parce qu'il peut y avoir des carences en certains acides aminés donc euh, certaines personnes qui prennent des régimes végétariens euh, doivent faire très attention à, avoir toujours, à toujours bien avoir un apport en légumineuses et en céréales, pour bien avoir tous les acides aminés dont elles ont besoin pour cela. Autrement, c'est un régime qui peut être intéressant, mais il faut bien le connaître. Le régime du docteur signalé, pour moi, c'est un régime vraiment essentiel, très important. Et le régime du docteur signalé, c'est un régime qui va agir sur les intestins qui vont être très irrités. Alors, ils sont très irrités, justement, après les traitements, les corticoïdes, les antibiotiques, les chimiothérapies, tout ça va dégrader la flore intestinale, dégrader le mucus, dégrader les, les cellules intestinales. Et à ce moment-là, c'est les, les, tous les intestins devenant, comme on dit, hyperperméables, la dysbiose, va favoriser à ce moment-là la rentrée des toxines dans l'organisme. Et donc ça peut être très très nuisible après ça il y a le régime alcalin qui est aussi un régime important parce que euh, la cellule cancéreuse et on verra ça avec la high pH, la high pH thérapie juste après, c'est que la cellule cancéreuse se retrouve en, en hyperacidification, acidification, très acidifiée et ce qu'il faut c'est arriver à faire rentrer de l'alcalin dans la cellule cancéreuse. Alors pour cela, dans la IPH thérapie, ils font ils font tout un petit protocole qui est intéressant à base de potassium, de sélénium, de vitamine C, et qui qui permettent à ce moment-là de faire rentrer les alcalins dans la cellule cancéreuse. Et quand les alcalins rentrent dans cette cellule cancéreuse, à ce moment-là, la cellule cancéreuse commence à péricliter et elle commence à se détruire. Un régime que j'aime beaucoup, 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 c'est le régime sans polyamine. Régime sans polyamine. Les polyamines sont des, c'est une certaine catégorie d'aliments de, 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 qui contiennent un groupe amine. Alors. Je ne peux pas vous dire quand on retrouve ces aliments-là dans toutes les catégories alimentaires. Donc, il faut vraiment connaître bien la liste de ces aliments-là pour pouvoir faire le régime. Par contre, cette alimentation-là est extrêmement intéressante quand on a enlevé les polyamines. Souvent, pour une fois, on est obligé de détruire temporairement la flore intestinale qui produit aussi des polyamines. Mais quand on a supprimé l'apport de polyamines dans l'organisme, ça permet de réduire d'une manière très importante la masse cancéreuse au sein de l'organisme même dans les cancers très avancés et ça peut permettre aussi à des cancers avancés qui étaient inopérables de devenir opérables c'est vraiment un élément extrêmement intéressant alors ça c'est aussi mis au point par le professeur Moulinou du CHU de Rennes en France et c'est vraiment un, un régime qu'il faudrait vraiment privilégier dans les, dans les cas surtout dans les cas de cancer avancés et dans les cas de cancers graves le jeûne. Alors j'y vais toujours sur la pointe des pieds pour le jeûne parce que le jeûne est un élément intéressant. C'est évident parce que le jeûne va permettre de nettoyer l'organisme, d'étoxifier et ça est là aussi le jeûne euh, permet souvent de détruire toutes les formations, euh, je dirais surnuméraires, inutiles dans l'organisme. Donc il est plutôt bénéfique de ce point de vue-là. Par contre, on est de l'autre côté, je vous ai dit que pendant un cancer, 5% de perte de poids risquait d'être très péjoratif dans un cancer. Donc il faut savoir nager. Alors pour ceux qui veulent vraiment faire du jeûne, qui peut être une bonne solution malgré tout, il faut un, que l'état général soit bon, c'est important, et moi je conseille toujours d'en parler avec, le, avec son médecin avant de prendre cette décision-là. Deux, de faire une alimentation, de faire un jeûne sur une courte durée, un jour, deux jours. Trois jours, c'est même déjà beaucoup, et euh, de faire ça toujours euh, avec du repos, mais avec un bon apport hydrique, et puis éventuellement pour euh, de soit des soupes, des bouillons, des tisanes, soit du raisin, qui permet à ce moment-là de, 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 de faire quand même un minimum d'apport. C'est ce qu'on appelle une diète, une monodiète et qui est intéressant. Le raisin est important. Donc on peut le faire, mais il faut vraiment le faire quand on est en forme. Je dirais dans les, c'est plus indiqué dans les cancers débutants. Je parlais plutôt du régime sans polyamine qui sont plutôt dans les cancers évolués. Le jeûne pourrait être indiqué mais j'insiste bien il faut toujours le faire en, en accord avec le, le médecin traitant et sur des courtes durées quand on est enfant et avec un minimum d'apport euh, quand même raisin ou bouillon de légumes. La cour de jus de Bruce de Bruce, qui, qui est vraiment euh, aussi un élément et qui est un petit peu comme le jeûne et qui mais là encore moi je ne le conseille pas comme Bruce le faisait sur des longues périodes mais sur quelques jours ça peut être des éléments intéressants. Alors quels sont les nutriments maintenant en plus de l'alimentation Quels sont les nutriments qui seraient intéressants de rajouter dans le cancer Alors évidemment la première chose qu'on pense et on en parle partout, la vitamine C. Alors la vitamine C est évidemment est très utile parce que le cancer c'est un antioxydant puissance. La vitamine C comme le magnésium est un et tiens j'ai pas marqué le magnésium. Il faut le rajouter d'ailleurs parce que le magnésium sont des éléments qui rentrent dans tous les dans tous les, les dans un nombre énorme de réactions chimiques au niveau de notre organisme, c'est vraiment très important donc comme je vous disais, la vitamine C comme la vitamine E toujours des vitamines C, des vitamines 100% naturelles, parce que les autres sont des toxiques hein. donc évitez toujours les, 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 comment, les effervescents pour la vitamine C ça aussi c'est vraiment plutôt les croquets les acérolas, cynorodons, c'est bien euh, argousier aussi euh, la vitamine C, alors après ça, tombe sur le problème de la dose. Quelle dose doit-on prendre Alors c'est évident qu'on a plus besoin de vitamine C quand on a un cancer que quand on est en période, en, en état normal. Donc euh, moi je conseille 2-3 grammes sans doute. Au-delà, me paraît quand même déjà beaucoup. Alors il y a des personnes qui vont jusqu'à 15 grammes 20 grammes, 50 grammes, j'en ai vu des choses qui sont énormes, alors il faut bien savoir que euh, 50 grammes sera plutôt toxique au niveau de l'organisme, au niveau de, de l'intestin sera mal digéré, les gens qui prennent euh, il y a une étude qui a montré que la vitamine C était efficace contre le cancer, une étude officielle hein, qui a montré que la vitamine C était, était efficace dans le cancer mais là ils utilisaient la vitamine C en injectable en intraveineuse. par contre la vitamine C, il y a une autre étude qui a montré qu'elle était nocive à prendre en même tant que les traitements chimiothérapiques et radiothérapiques qui pouvaient à ce moment-là diminuer leur effet. Donc la vitamine C en dehors des traitements et donc à 2-3 grammes, grammes à croquer, éventuellement on peut la faire en intravenose de temps en temps. Mais ça, il faut voir ça avec le médecin. C'est le médecin qui pourrait décider de ce côté-là. La vitamine D est importante. Le germanium est très, très, très important. On trouve ça, les germaniums, on n'en trouve pas beaucoup en France, mais j'en ai repéré un enfin tout dernièrement. C'est avec les laboratoires des Catalions. Catalion, c'est C-A-T-A-L-Y-O-N. C'est un laboratoire parisien qui fabrique des oligoéléments qui sont 100% naturels également et que je vous conseille vivement. Je viens de leur dire, je pensais que c'était un laboratoire qui, était à qui avait fermé ses portes, je le connaissais il y a bien longtemps, j'en entendais plus parler, je pensais qu'il avait fermé ses portes, mais non, il est toujours là, et fait du germanium et le germanium est un élément extrêmement important. Les antioxydants, bien sûr, toujours. Alors le SOD, c'est la superoxyde d'ismutase et le très, très importante contre le cancer. Avec le coenzyme Q10, sont vraiment des éléments extrêmement actifs contre le cancer, le coenzyme Q10 en plus agit beaucoup sur l'énergie de l'organisme et c'est vraiment très important le sélénium, les acides aminés bien sûr toujours et le polyphénol on en a parlé avec le thé et le raisin et le raisin, oui, et le, le vin et puis enfin le silicium organique, moi j'ai toujours une petite préférence pour le silicium organique de monsieur le ribot parce que c'était un monsieur que je connaissais bien et que j'appréciais mais bon voilà, donc euh, à côté de cette alimentation dans le cancer, je on va parler un petit peu sur les traitements naturels dans le cancer et vous verrez comment l'alimentation s'articule d'ailleurs dans ces traitements. Donc on n'est pas, on 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 pas dans le hors-sujet, on, 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 on continue toujours dedans. Donc déjà dans les traitements naturels, qu'est-ce que peuvent apporter les traitements naturels en cancérologie eh bien, tout simplement, il y a six points que ça pourra ajouter au, trai au traitement allopathique normal. La première chose, c'est que les traitements naturels vont aider, comme je vous allais le voir tout à l'heure avec la chimiothérapie, ils vont aider à mieux supporter les traitements naturels donc ça va faire qu'en fait que les personnes, une personne est obligée d'arrêter par exemple une chimiothérapie en cours de route ou chez qui on s'aperçoit qu'elle ne le supporte pas donc on va être obligé de diminuer la dose et donc en diminuant la dose on risque de diminuer l'efficacité de la chimiothérapie en prenant des traitements naturels en complément des chimiothérapies on va permettre à ces personnes là d'aller à pleine dose et d'aller jusqu'au bout de leur traitement et de bien supporter ces traitements et donc d'avoir ces traitements d'avoir un maximum de chances de résultat avec leur traitement ça c'est le numéro 1 donc, en plus, ça ne s'arrête pas là, c'est qu'en plus, en donnant des traitements, certains traitements naturels, ça va permettre aussi de rendre ces traitements plus performants. Alors, on avait vu ça avec la propolis, par exemple. La propolis, on s'était aperçu, par exemple, que la personne qui... On avait fait ça sur des rats avec qui on injectait des cellules cancéreuses... Donc, quand, euh, quand on ne lui donnait rien, quand on faisait qu'une injection, elle avait, je n'ai plus, plus les valeurs en tête, mais c'est d'un ordre d'idée. Hein. Disons, quand on lui a injecté, ça lui provoquait à peu près 90 métastases, 90 micro-cancers. Quand on lui a injecté ces cellules cancéreuses avec de la, avec un, en lui donnant en même temps une chimiothérapie, on n'avait plus qu'une cinquantaine de métastases. Quand on faisait cette injection, en lui en donnant en même temps de la propolis tout court, on n'avait avait plus qu'une trentaine de métastases. Alors on se dit, bah, c'est super, on va donner de la propolis. Mais non, il ne faut pas s'arrêter là, les apparences sont souvent trompeuses, parce que si on donne la chimiothérapie et la propolis en même temps, on ne se retrouve plus qu'avec deux ou trois métastases. Donc ça veut dire que l'union fait la force. Et donc ça montre bien que la propolis va rendre cette chimiothérapie encore plus efficace. Après ça, il va y avoir des, des traitements naturels qui vont, qui vont avoir aussi une action propre contre, contre le cancer. On a parlé du viscomalbum, qui sont chers aux anthroposophes, le ghee, si vous voulez, le ginseng, qui est aussi démontré comme le maïtake, qui sont des le maïtake. C'est euh, un champignon japonais qui permet de relancer les défenses de l'organisme et qui est aussi une vertu importante contre le cancer. L'aloe vera, le germanium, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors, les traitements naturels vont permettre aussi de soulager les multiples petits maux simples que dont souffrent les personnes euh, qui suivent un traitement cancéreux. Alors, plutôt que d'avoir recours tout de suite aux produits chimiques, on peut déjà essayer quelques traitements homéopathiques pour soulager les nausées, pour soulager euh, une douleur, pour soulager un, un problème de constipation, et garder les traitements allopathiques dans les cas où c'est vraiment les troubles persistent, ou à ce moment-là les troubles sont trop importants. Donc, au travers de tout ça, ça les traitements naturels vont permettre d'améliorer la qualité de vie des personnes. Et ça, c'est vraiment un objectif super plaisant, super agréable. Pour moi, en tant que médecin, c'est quelque chose que j'apprécie, et bien sûr, mes passions, au travers de mes patients, évidemment, mais c'est quelque chose qui me réconforte beaucoup. Et puis, bien sûr, au-delà du de traitement du cancer, il va falloir traiter le fond, c'est-à-dire le terrain. C'est-à-dire, on va revoir ça tout à l'heure avec le sens de la maladie, c'est-à-dire que ce terrain, euh, parce qu'on euh, sait que les personnes qui ont eu un cancer une fois ont plus de malchance de faire un deuxième cancer dans leur vie. Hein une récidive, un deuxième cancer. Parce qu'ils ont traité le, le cancer mais ils n'ont pas traité le terrain. Donc là encore, il faut changer un certain nombre de choses et justement les traitements naturels sont là aussi pour les aider à changer ce terrain. Et pour résumer un petit peu l'union, un petit peu l'union fait la force, mais je dirais aussi au-delà de l'union fait la force, c'est que la faiblesse des uns, c'est la force des autres. C'est-à-dire c'est que, la, évidemment, la, la, les médecines conventionnelles, euh, c'est de la grosse artillerie, donc c'est des traitements lourds, Ce sont des traitements efficaces aussi. Je ne les critique pas du tout là-dessus, mais d'un autre côté, quand on a des petits troubles, si on peut les améliorer déjà avec des traitements simples, bah c'est tant mieux. Et on gardera l'artillerie lourde en cas de, 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 de persistance. Alors je vais vous donner un petit exemple rapide avec les chimiothérapies qu'est-ce qu'on peut donner au cours d'une chimiothérapie pour aider les personnes, ça va vous montrer un petit peu donc le repos bien sûr, parce qu'il faut aussi que la personne se repose, parce que la fatigue va apparaître au cours du temps, donc il vaut mieux commencer par se reposer pour ne pas, pour ne pas tomber fatigué, plutôt que d'attendre d'être fatigué pour se reposer. L'alimentation on la retrouve là encore, vous voyez donc c'est une alimentation qui va devoir s'adapter à la chimiothérapie, et cette alimentation là va être constituée de petits repas de petits repas qui vont être plutôt des repas qui vont fondre dans la bouche qui vont être lactés, qui vont être... Qui vont être qui qui vont, qui vont être faciles à prendre et qui ne seront pas trop forts au niveau du goût, parce que souvent les personnes supportent mal la viande en particulier ou les odeurs fortes. Donc ce sont des éléments qui vont être, qui vont être importants. Il ne faut pas hésiter à fractionner également les repas au cours de la journée. Là encore, je parlais de trois repas pour les personnes normales, mais là, il ne faut pas hésiter à en faire cinq, six repas et les faire quand la personne en a envie, et non pas attendre, pas les faire forcément à heure fixe. Et puis, en plus, il faut oublier que pour les personnes qui ont vraiment du mal à manger, il y a des produits qui sont tout prêts, qui sont le renutri, le clinutrien, qui sont des produits qui, quand même, complémenteront agréablement l'alimentation pour les personnes qui ont vraiment du mal à manger et, comme je vous ai dit, pour éviter toujours cette dernière perte de poids les oméga 3, je vous ai expliqué tout à l'heure que les oméga 3 étaient importants dans les chimiothérapies parce qu'ils vont permettre de rendre les cellules cancéreuses plus perméables, les membranes des cellules cancéreuses plus perméables donc les, cellules, les, les chimiothérapies vont mieux pénétrer à l'intérieur et donc vont donner une meilleure efficacité, la propolis je vous en ai parlé tout de suite qui renforce l'effet de la chimiothérapie alors les antioxydants euh, là encore il y a deux écoles il y a, parce que je suis plutôt prudent en disant il vaut mieux éviter les antioxydants pendant les chimiothérapies parce que les chimiothérapies comme les radiothérapies vont utiliser des radicaux libres pour détruire les cellules cancéreuses. Alors ce que j'ai peur, c'est qu'en donnant des antioxydants pendant ce temps-là, eh bien à ce moment-là, on diminue l'efficacité des radiothérapies et des chimiothérapies. Donc on est en train d'étudier ça, ce qui est certain et parce qu'actuellement on montre des études qui sont intéressantes en le sens que la prise d'antioxydants pendant une chimiothérapie va améliorer l'état général de la malade. On est d'accord. Mais est-ce que ce n'est pas justement parce que ça diminue l'efficacité de la chimiothérapie que ça rend la, 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 la chimiothérapie mieux supportée Donc il faut y faire attention. Je dirais que actuellement les dernières études sont plutôt en faveur d'une prise d'antioxydants. Mais il vaut mieux les garder entre les chimiothérapies ou après les chimiothérapies en attendant plus ample renseignement. Pour relancer l'immunité, les, les, parce que vous savez que les chimiothérapies vont faire diminuer les, les, les défenses immunitaires, en diminuant, quand les cellules immunitaires sont trop basses, à ce moment-là, on ne fait plus de chimiothérapie, ou on diminue les doses, ou on l'arrête purement et simplement, ce qui est toujours dommageable pour la personne. Donc si on peut donner des petits traitements qui vont remonter les, les, les défenses, comme le maïtake, comme les kinasea, sont des éléments qui vont permettre de remonter les défenses et donc de pouvoir continuer le traitement. Moi, ce que je donne souvent, c'est le maïtake. Le foie, le foie c'est aussi important parce que le foie est la première attaquée au niveau des chimiothérapies. Donc, il faut le protéger, ce foie. Pour le protéger, le remède numéro un pour moi, c'est le desmodium. Juste derrière, c'est le chardon-marie. Et enfin, on peut ajouter un petit peu des petites granules de Nux Vomica en 5 ou 7 CH, qu'on prend à 3 granules quand on en a envie, quand on a un petit peu de nausée, quand on a un peu de mal au cœur, au cours de la journée. Il faut pas s'en priver. La chimiothérapie va détruire aussi la flore intestinale. Ça, on le sait, c'est obligatoire. Donc, il faut prendre, pendant la chimiothérapie, après la chimiothérapie, des probiotiques pour réensemencer cette flore intestinale et éventuellement avec de l'argile verte pour faire des petits pansements sur les intestins quand les intestins sont un petit peu irrités. Après ça, il y a des traitements qui sont plus, spécifiquement, plus spécifiques contre le cancer. Ce sera plutôt l'huile de foie de requin le viscomalbum qui sont chers aux anthroposophes où on fait un injectable euh, et qui donne des résultats très intéressants aussi euh, comme les traitements Belganski. l'ARN fragment en particulier permet aussi de beaucoup agir euh, pour maintenir les états de défense de l'organisme euh, pendant une chimiothérapie et comme je vous disais tout à l'heure, le ginseng, l'âge royale le silicium organique, tout ça sont des éléments qui ont à la fois des vertus anticancéreuses mais qui ont également des, des effets qui vont apporter de la forme, des, anti des, des vitamines, des oligoéléments, qui sont très utiles. Alors, toujours pendant la chimiothérapie, bah, il y a les nausées. Donc, les nausées, en train, classiquement, pendant une chimiothérapie, euh, les médecins allopathes euh, donneront des cestrons, qui sont des produits extrêmement performants contre, la contre les nausées. Il la cortisone, on ne sait pas trop comment ça marche, mais ça marche pour les nausées de la, de la, de la chimiothérapie. Donc, on l'utilise. Le print aussi, qu'on le donne plus favorisement à, à la sortie. Mais autrement, il faut savoir aussi que, tout simplement, la coculine, la coculine, qui est une petite préparation en homéopathie et qui se prend sous forme de petit comprimé à sucer a montré qu'elle était efficace dans les nausées et le desmodium comme je vous disais pour le foie est aussi efficace contre les nausées de la chimiothérapie contre la chute des cheveux la chute des cheveux c'est souvent quelque chose qu'on a du mal à traiter parce que euh, c'est un phénomène direct de la chimiothérapie contre les racines des cheveux il faut savoir que la chute des cheveux est toujours euh, désagréablement vécue mais ce n'est toujours qu'une période transitoire c'est à dire que les cheveux repousseront dans les mois qui suivent alors je souvent ce qu'on conseille c'est toujours de couper les cheveux courts avant la chimiothérapie. On peut utiliser le froid, donc il y a des casques réfrigérants qu'on donne pendant les chimiothérapies qui vont éviter à ce moment-là que la vascularisation contenant la chimiothérapie vaille dans le au niveau du cuir chevelu et donc y euh, détruire les cheveux. Donc ça c'est pendant les chimiothérapies qu'il faut qu'il faut demander. Et puis autrement, on peut même mettre simplement des pochons de glace des choses comme ça. Et puis après ça après, après faudrait pas hésiter à utiliser à faire des petits massages et Surtout à prendre des vitamines, à prendre du zinc, à prendre du silicium, tout ça qui pourront aider beaucoup pour la repousse plus rapide des cheveux. La bouche, alors là c'est plus des traitements euh, parce que souvent ça, la, 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 la chimiothérapie favorise les aftes ou les, les, les candidoses, alors donc on utilise des petits produits comme la fongisone, des produits classiques euh, ou de la xylocaïne qui vont euh, qui sont des gels qui vont calmer la bouche, qui vont calmer les douleurs mais qui sont quand même importantes parce que ça permet aux personnes de pouvoir continuer de s'alimenter. La bétadine et ou alors tout simplement on utilise la propolis aussi qui est très efficace, on peut en mettre sur les aftes, on l'utilise avec un petit coton-tige qu'on applique directement sur l'afte, ça marche très très Bien. Donc on va terminer sur le sens de la maladie parce que delà de, du traitement donc je vous ai parlé bien sûr euh, pendant pendant un cancer, on va avoir recours à faire attention à son alimentation, on va avoir recours au traitement conventionnel, on va avoir recours au traitement euh, naturel comme je vous ai parlé, comme je vous en ai donné un exemple. D'ailleurs, tout cet exemple-là est décrit d'une manière beaucoup plus complète dans le dans le livre que j'ai écrit et ça écrit aussi toutes les circonstances un petit peu euh, de la maladie avec les traitements naturels qui peuvent être pris euh, et donc qui sont directement utilisables par les personnes. Et là, au-delà de tout ça, maintenant, ce qu'il faut dire, qu est -ce que, comment, comment qu peut, euh, quel est le sens de cette maladie Pourquoi Qu'est-ce qui s'est passé Et moi, ce que je me suis rendu compte au cours de, de, du cancer en particulier, mais aussi au niveau de toutes les maladies, c'est qu'il y avait toujours un double sens dans la maladie. Quand j'interroge mes malades, souvent, ils me disent, je leur demande « Mais pourquoi à quoi il est dû, votre cancer ?» Et très souvent, la personne me dit « bah, j'ai eu tel choc, j'ai eu telle émotion, j'ai eu tel conflit euh, dans les mois qui ont suivi euh, la, la, la découverte de mon cancer. Et pour eux, pour elles, ils considèrent que c'est ce choc psychologique qui est à l'origine de leur cancer. Donc, euh, c'est évident que pour moi, le, le, le choc psychologique, c'est peut-être pas ça qui a déclenché, qui a favorisé la fabrication du cancer, mais c'est lui qui a mis le faux aux poudres, qui a mis que la cellule cancéreuse qui était à l'état latente se met à se développer d'une manière exponentielle. Donc, il y, y a toujours la symbolique, les chocs émotionnels, le mal-être, la souffrance, l'éloignement du sens de, de, de son chemin de vie et donc tout ce qui est une manière de penser donc tout ça, c'est toujours en parallèle, ça survient toujours en parallèle des problèmes physiques, comme on voyait vous tout à l'heure avec le mode de vie l'alimentation, les champs électromagnétiques donc les deux marchent toujours en parallèle et donc, et pour moi je suis contre de se dire il y en a qui disent c'est tout est psychique il y en a d'autres qui disent non non tout est physique pour moi c'est vraiment les deux sont toujours intimement liés et on ne on, on peut pas, tout comme on ne peut pas dire, il y a notre cerveau d'un côté et puis nos jambes de l'autre, tout ça fait partie du même corps et donc on a besoin des jambes comme de la tête. Donc les deux éléments sont, sont toujours très très liés dans toutes, nos dans toutes nos maladies, y compris dans le cancer. Donc quand on a un cancer, souvent ce qui va se faire, c'est on se pose la question de se dire, mais attendez, moi j'ai ce cancer, mais pourquoi moi pourquoi ça m'est touché? Moi, mon voisin, il fume comme un sapeur, il n'a pas de cancer. Moi, j'en ai un, alors que j'ai mangé biologique pendant toute ma vie. Il y a l'autre, et puis après ça, on se dit aussi, mais pourquoi ça m'arrive maintenant? Pourquoi j'ai le cancer, moi, qui me commence tout de suite? Alors pourquoi ça m'est pas arrivé il y a six mois? Ou, ou pourquoi ça m'arrive pas dans dix ans? Et après ça, quelles sont les causes qu'on donne qu Qu'est-ce qu que je donne comme valeur Pourquoi, Quoi j'attribue, moi, moi personnellement, mon cancer Qu'est-ce que je donne comme raison Comme raison physique Peut-être parce que, hein, peut que j'ai fait un petit peu trop la vie, peut-être que j'ai un peu trop fumé, peut-être que ceci, cela. Bon, c'est pas pour... Euh... Culpabiliser, ça. Il ne faut jamais tomber dans la culpabilité. Il ne faut surtout pas tomber dans la culpabilité. On a, toujours, on a tous fait des écarts, on a tous fait des excès, on a tous fait des bêtises. Mais maintenant, ce qu'il faut, c'est se dire, OK, il faut savoir ce que c'est. Ce maintenant, il faut rebondir et en tirer les conséquences. Il ne faut pas tomber dans la culpabilisation. Et après ça, pourquoi cette maladie parce que, comme je vous dis, le tabac, le machin, mais euh, pourquoi ça m'a provoqué un cancer Pourquoi ce n'était pas une maladie cardiovasculaire Pourquoi ce n'était pas une simple bronchite Donc, là encore, c'est des éléments auxquels il faut rechercher, et rechercher et se dire qu'est-ce que c'est de me dire ma maladie au travers de... Qu'est-ce que c de, me, de me dire mon corps au travers de ma maladie qu est Quel est le message Quel est le sens de ça Et quel est après ça, l'étape encore d'après, c'est quel est mon mal-être Qu'est-ce qu est que je supporte mal dans ma vie Qu'est-ce que j'aimerais bien changer Parce que, en fin de compte... Et c'est là où je voulais en venir, c'est que la maladie, obligatoirement, va nous obliger à changer. Nous obliger à changer, y compris en particulier le cancer, nous oblige à changer. Donc, parce qu'il ne faut pas oublier que les médecins, je ne critiquerai pas, j'en suis, mais les thérapeutes non plus, je ne les critiquerai pas, parce qu'ils font des tra travaux aussi remarquables. Euh, donc les médecins, les thérapeutes, les romaines ne sont là que pour aider, pour accompagner, pour soutenir mais aussi la vraie guérison, celle qui sera complète, celle qui permettra de changer le terrain, celle qui permettra d'éviter les récidives, qui permettra d'éviter un deuxième cancer de survenir, c'est à ce moment-là quand la personne aura compris ce qui est arrivé, euh, pourquoi sa maladie. Et puis aussi, au travers de cette compréhension, comprendre que la maladie, bah, évidemment, il ne faut pas attendre, la, la, la pilule miracle qui va guérir sera peut-être très bien, s'il y en a une un jour, c'est tant mieux, mais euh, ce qu'il faudra aussi, c'est comprendre qu'au travers de cette, même s'il y a la pilule miracle, c'est qu'elle nous oblige à changer, à changer de mode de vie, donc comme je vous le disais tout à l'heure, à changer notre mode alimentaire, c'est vraiment très important, donc il fait partie en plein dans notre mode de vie, faire un petit peu plus de sport, faire attention à faire un petit peu plus de loisirs, et puis Changer notre mode de pensée, changer aussi, donc ça nous oblige à changer, 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 parce que c'est comme ça qu'on va avoir compris ce que voulait dire notre maladie, et ce changement sera bénéfique pour notre corps, pour notre tête, et contre notre maladie. Et c'est vraiment très très important. Et je terminerai simplement pour vous rappeler trois notions que j'aimerais bien que vous reteniez, parce que je vous ai dit beaucoup de choses, j'espère que je ne vous ai pas mis les trop la grosse tête. Trois choses que je vous dirais qui sont vraiment importantes euh, dans tout ce que je vous ai dit. C'est un, L'importance du mode de vie et l'importance de l'alimentation la, dans la prévention de la maladie du cancer. Donc euh, l'alimentation, le mode de vie. Deux, L'importance que peut jouer euh, l'alimentation et les remèdes naturels dans le traitement du cancer. Donc c'est vraiment des choses qui sont vraiment importantes à bien se rappeler, parce que souvent, il y a des personnes qui disent « je fais ma chimiothérapie, je fais ma radiothérapie, ce qui est très bien, je ferai les traitements naturels après », je dis « non, c'est une erreur, faites-le faites, faites en même temps ». Parce que souvent, je, quand je dis souvent aussi, c'est qu'on a, on a le, la, la guérison qui peut nous venir des traitements modernes, c'est évident, ça guérit, et je serai le dernier à le dire. Deuxièmement, les traitements naturels, ils vont aider. Troisièmement, il y a les traitements psychologiques, les guérisons, les, les chocs émotionnels, guérir de ses anciens complits, solutionner les conflits, c'est important. Les traitements énergétiques, l'acupuncture, les énergéticiens, il y a des magnétiseurs qui donnent des résultats. Donc tout ça, je ne critiquerai pas parce que tant qu'on n'interfère pas sur les autres, il n'y a aucun problème. Et après ça, il y a tout ce qui est aussi changement du sens, la compréhension du sens. Donc il y a les cinq sens qui sont intéressants à travailler au cours d'une maladie cancéreuse. On ne sait pas d'où viendra la guérison. Quel que soit de, mais au moins, on est sûr qu'elle viendra de l'un ou de plusieurs de ces chances. Donc mettons toutes les chances de notre côté en utilisant les cinq à la fois. Et non pas... Moi, je suis malheureux souvent en voyant des personnes qui viennent me voir en me disant j'ai fait la chimio, j'ai fait la radio ça n'a pas marché, ça s'est empiré je viens voir ce qui, si, si vous pouvez faire quelque chose pour moi. C'est toujours très malheureux parce que bien sûr on va essayer on va, euh, la partie n'est jamais perdue mais euh, d'un autre côté on a perdu des, du temps on aurait pu, il est évident quand on a un cancer qui est, qui est un centimètre c'est plus facile à guérir qu'un cancer qui fait, qui fait 3 mm ou qui est euh, 3, 3 cm ou qui est métastatique mais c'est pas perdu pour autant, non plus mais euh, c'est évident que c'est pour ça il faut vraiment pas hésiter à aller faire en même temps ces traitements-là et non pas les uns après les autres et puis après ça comprendre le sens de sa maladie et le sens euh, qu'est-ce qu'elle nous dit et qu'est-ce qu'elle nous oblige de changer dans notre vie voilà voilà ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui euh, je vous remercie de m'avoir écouté et puis euh, bah, on va passer à quelques questions s'il y a des personnes qui veulent poser des questions je ne sais pas quelle heure il est oui on a un petit peu on a encore quelques temps un petit peu de temps Oui, il y a quelqu'un là-bas. Oui, bonjour. J'aimerais savoir quels sont les dangers de, de la pollution électromagnétique et comment s'en prévenir <rire> très, très bonne question. <rire> très bonne question. Euh, pour... Euh... Pour le cancer, ce n'est pas c'est très, très probable. Il y, a, il y a beaucoup de choses qui sont, qui sont écrites là-dessus. Euh, en particulier avec les téléphones portables qui provoquent des cancers de, de, du neurinome de l'acoustique ou qui provoquent des cancers aussi de la, de la, des glandes salivaires. Ça, on le sait que ça commence à en provoquer. Moi, je pense aussi que les, les champs électromagnétiques les, des, des, des prises qui ne sont pas forcément reliés à la Terre et choses comme ça, quand on est trop longtemps à côté, peuvent l'induire également. Euh, donc tout est une question on a des petites méthodes déjà pour s'en prévenir euh, par exemple pour les pour les lignes électriques il faut toujours faire attention à avoir des bonnes prises de terre donc vérifier toujours la prise de terre de votre maison de votre appartement parce que ça c'est vraiment le numéro 1 avoir tous les appareils qui sont, qui sont reliés à la terre également parce que beaucoup de nos lampes de chevet etc radio réveil et choses comme ça n'ont pas de prise de terre sont que, sont des, de... et puis ne pas hésiter quand on ne se sert pas d'un appareil de le débrancher y compris le téléphone portable quand vous vous en servez servez pas, débranchez-le et puis mettez l'autre côté. C'est pas le laisser en veille, c'est l'éteindre. Pour répondre un petit peu plus précisément à votre question, moi j'ai l'élément qui, qui me paraît le plus efficace, mais il y en a d'autres, hein, j'ai pas tout essayé parce qu'il y en a beaucoup sur le marché, c'est le système Memon qui me paraît très intéressant. Memon, c'est un appareil, c'est souvent des petites puces qu'on met dans les... Dans les téléphones portables, qui sont, qui me paraissent intéressants, il y a aussi des appareils, des choses qu'on met sur les courants électriques, sur les compteurs électriques au sein des appartements et qui un ou, des, un ou des maisons et qui permettent de protéger l'ensemble des champs électromagnétiques de la maison. Voilà. J'ai entendu parler du goji. Hmm. <rire> Oui, Goji, mais là encore, ce sont des éléments intéressants. C'est pour euh, qui sont, mais on manque terriblement de preuves là-dessus. Mais c'est vrai que c'est des éléments. Euh. C'est vrai, moi, j'essaie toujours d'avancer pas à pas. Est-ce que je vous ai dit là sont des choses euh, c'est tout comme ce que j'ai tout ce que j'ai écrit là et bien sûr vous le retrouvez dans mon livre, dans mes livres qui sont qui sont développés d'une manière plus importante. Mais j'essaie toujours de donner d'avancer des choses qui sont prouvées et qui sont étayées par des études, par des choses comme ça. Parce que je me méfie aussi toujours parce que une étude peut montrer une opposition on le sait très bien en cancérologie même en traitement naturel, en traitement conventionnel pardon, on va trouver une étude qui va montrer que telle chimiothérapie va être néfaste ou inefficace par contre telle autre telle autre telle autre étude va nous montrer que la même chimiothérapie va être très bénéfique, donc il nous faut plusieurs études qui, qui, nous, qui, sont, qui sont aussi qui vont converger, qui vont nous donner à la fin un, un ensemble de faisceaux qui vont, qui vont confirmer un petit peu cette notion là et je dirais aussi un petit peu sur la chimiothérapie euh, parce que souvent, il y a beaucoup de personnes qui sont contre les chimiothérapies, ce que je consens bien, parce que ce ne sont pas des traitements qui sont qui sont plaisants, ce sont des poisons, on est bien tous d'accord. Mais euh, j'en rappelle d'une étude qu'on avait faite quand j'étais à Villejuif, c'était une chimiothérapie alors là de, en quatrième ou en cinquième rang euh, pour les femmes qui avaient un cancer du sein qui était malheureusement déjà évolué. Et il y avait une chimiothérapie qui avait été mise au point, qui était une chimiothérapie extrêmement difficile à supporter, extrêmement euh, qui provoquait beaucoup d'effets secondaires et qui donnait, au fin fond, de ces femmes qui avaient des métastases, donc qui étaient déjà malheureusement euh, dans un état qui, qui était très très réservé, eh bien, qui ne donnait que 5 de chances de guérison. La plupart des médecins, quand ils ont étudié cette, cette chimiothérapie, ils ont dit, cochonnerie, peu d'effets de secondaires, secondaires, peu de résultats, on met ça à la poubelle. Mais seulement, là où j'ai reçu une belle leçon, c'est quand on a interrogé les femmes qui étaient dans les situations de cancer métastatique, et bien ces femmes-là, on leur a proposé, en leur expliquant bien les risques des effets secondaires et les, les 5% de guérison, et pratiquement les trois quarts de ces femmes ont dit, nous, 5%, on prend. Et ça, ça m'a beaucoup marqué parce qu'il faut bien comprendre que là encore, on ne réagit pas de la même façon quand on est bien portant que quand on est malade. Et donc, il faut vraiment bien, bien se mettre à la portée à la place des personnes. Et là encore... 5% c'est bon, si on fait un petit peu plus d'alimentation on se fera peut-être 5% en plus si on fait un petit peu attention à prendre des traitements naturels ça fera 5% en plus, si on résout ces conflits machin, et machins, ça fera peut-être 5% en plus donc tout ça, ça se, ça s'additionne et c'est pour ça que c'est important de, de ne pas mettre de côté d'emblée une thérapie parce que c'est important moi aussi, j'en je, ai pas parlé pendant la chimiothérapie mais je dis toujours aux personnes si vous faites une chimiothérapie est-ce qu'on me le pose la question Est-ce que je dois faire machin, etc. Je comprends bien. Euh, Est-ce que je dois faire une chimiothérapie ou pas Donc, c'est de la cochonnerie. Ça fait plein d'effets secondaires. Je dis aux femmes, souvent ce sont les femmes qui osent le dire. Les hommes disent en parlent moins, mais ils en pensent pas moins. Je leur dis aux femmes de toute façon vous faites la chimiothérapie ou vous la faites pas Mais si vous la faites, ce qu'il faut, c'est que vous alliez la faire en vous disant que c'est une amie. C'est quelque chose qu'on va vous injecter, mais qui vont vous aider à tuer les cellules cancéreuses. Faut pas l'accueillir. Ah, on me fait une saloperie, une cochonnerie qui va me rendre malade. Non, là, c'est tout perdu. Par contre, c'est se dire, bon, je l'accueille, cette chimiothérapie. Je la prends en moi. Je sais qu'elle va me provoquer des nausées, mais elle va, faire, elle va être gentille aussi avec moi parce qu'elle va m'aider à lutter contre mes cellules cancéreuses et elle va m'aider à lutter contre la maladie. Il faut l'accueillir comme une amie et non pas comme une ennemie. Et là, rien que ce mécanisme de pensée, déjà, fait que la chimiothérapie est beaucoup mieux supportée.